Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food, Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. ¿Escuchas eso? Es el tiempo. El tiempo que he estado investigando sobre el mundo del podcast. El tiempo que puedes ahorrarte tú. Ahora, Tienes disponible la suscripción anual a QuieroSerPodcaster.com a un precio especial por un periodo corto de tiempo. Entra y únete a la comunidad. Tendrás acceso a entrevistas en directo, más de 100 videocursos de podcasting y chat en Telegram donde recibes toda la información por si no quieres ni siquiera entrar en la web. Tiempo. Eso es lo que te ofrezco. Quiero ser podcaster. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Bueno, pues vamos al lío, que si no vendrá mi mujer aquí. Seguro que dice, ¿has terminado ya? No, aún no he empezado. Oye, ¿puedo decir algo? Claro. Eh, la, la mujer de Sune es una chica espectacular, que yo la conozco, ¿eh? No voy a permitir que hables mal de tu mujer. Hombre, yo me supongo que será una chica cojonuda. Yo no la conozco, pero un besito. ¿Cómo se llama tu mujer? Noé. Pues un besito para Noé. Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy nos visita turradio.com.es.
Bienvenidos de nuevo a otro Sunecracia. Esta semana vamos rapidito, hemos tenido ya uno el domingo, vamos a tener otro y la semana que viene tendremos un debate, como dije. Y hoy traigo a alguien que tengo cita con él desde julio del 2012 y al fin hemos coincidido. Sí, la verdad. Sí. Eh, bueno, su nombre es Banus y es el encargado de turradio.com, que ahora nos va a explicar bien qué es esto. Pero no está solo. Bueno, hola Banus, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí aviso a los siguientes que aquí esto puede durar o una hora o diez, porque esta gente no se calla. La verdad es que, la verdad es que no estoy solo, tú lo has dicho, no estoy no solo, porque, solo, porque hacer esto solo es imposible. You, you eh, never walk alone. No, 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 nunca caminarás solo. Exacto. Porque exacto. tenemos por aquí, que se ha apuntado a última hora, eh, que conste que... Que parece que si yo aquí que tenga, que me están llegando a decir por aquí si estoy, tengo algún rollo con este señor o algo. No, no, no. Es PR17, que también se quería apuntar porque dice que quiere hablar de la torral.com y decir, como es la única manera de que me invites a la Sunecracia, pues también sí, porque, ha venido. Porque, hijo mío, ya, con los pollos que estás montando y no sacarme a mí. Es que, es que aquí todavía no hemos hablado de, de metafísicas ni de. Y son, dale. Los, los lagartos esos eh, yo no soy de reptilianos <risa> <Rocho. risa> bueno pues para que la audiencia os conozca un poco más pues estos dos señores son los que manejan el cotarro un poco en iVoox e y esto nos lo explicará ahora más, más extensamente y también tienen la radio de turradio.com que mi primera pregunta viene a ser un poco absurda pero ¿por qué es turradio.com.es? porque esto me despista bueno pues no, no, la verdad es que no no es el primer, el primer eh, la primera dirección que tenemos eh, hemos tenido otra lo que pasa que por temas de, de precio evidentemente a ver, eh, nosotros somos una radio online la hacemos entre amigos en el amplio sentido de la palabra y esto nos cuesta un dinero esto eh, tener una radio online cuesta dinero o sea el que piense que esto lo hacen gratis es que está equivocado uh -huh. entonces eh, cuesta dinero hay que tener un servidor que al que tú puedas eh, conectarte hay que tener un bueno pues hay que hacer una web hay que hacer cosas ¿no? ¿qué, qué, qué puede significar esto? 300, 400 euros al año bueno pues a lo mejor es ese dinero entonces, eh, antes no se llamaba así, lo que ocurre que eh, cuando nosotros, eh, en la última la última vez que hemos cambiado eh, nuestra página web, eh, que ha sido una vez, esta es la primera vez que se cambia, desde el principio había sido una y ahora hemos decidido cambiar a otra, eh, el punto .com no, no podíamos cogerlo por, por diferentes motivos, entonces por eso se puso turadi.com.es. Pero vamos. Que eso, para los oyentes, que es, es en texto, ¿eh? Turradio.com, punto con letras. Porque yo el primer día me volvía loco poniendo autorradio.com. No, 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 siempre con letras, todo con letras. Eso, esto es que bien. viene de muy antiguo, ¿eh? Esto, esto viene de hace siete años. Eh, hubo, alguien se le ocurrió decir que una radio se podía llamar turradio.com, como si fuera una dirección de internet. Y entonces la idea de la radio es, pues, esa, coger podcast. Y, sí. Pero suenan suenan en directo, ¿no? Casi todos o, o todos. Sí, hay, hay o mucho. Hay mucho que suenan en directo y otras cosas son pues colaboraciones que tenemos de, de gente que es muy 
muy generosa con nosotros, como Más Matado, como Post Cinema. Uh -huh. Bueno, no quiero mencionar a nadie porque me voy a olvidar de muchos y entonces no, no voy a ser injusto. Pero es verdad que... que, que <risa> Yo que te quería decir cuál es tu parrilla para que la gente sepa qué es lo que puede no, tengo, escuchar. Tengo, tengo una parrilla, tengo una parrilla, de verdad. Y, a, y ya de ahí me saldría de turradio.com. Yo tengo mi parrilla personal. Luego hacemos una parrilla para la gente que está en la radio. A ver, eh, nosotros tenemos una radio que es muy generalista, queremos tener de todo un poco. Lo que ocurre es que a veces es muy difícil, o sea... Nosotros llevamos años buscando un programa informativo, digamos, entre comillas, uh -huh. para por las mañanas, pero años. Hemos tenido propuestas, hemos tenido cosas, pero nada nos ha, no sé, nos ha gustado, uh -huh. nada ha sido de nuestro agrado, a lo mejor somos muy exigentes, no lo creo, porque... Pues sabes, yo, yo desde aquí un, un, un anuncio a los oyentes de la Sonecracia, si alguien quiere hacer un venderle la idea de un noticiario por la mañana, sí. yo aviso que esta gente lo que le mola es el, el debate y el, el, el escozor, ¿sabes? El, sí, pero el meterse con los políticos Sune, un, un programa por ejemplo los sábados por la mañana, sí. o los domingos por la mañana a mediodía una hora que, bueno, que podamos nosotros, nosotros tenemos acceso a nuestro servidor, evidentemente y sabemos cuándo podemos poner cada programa uh -huh. entonces un programa a las 12 de la mañana o a la 1, un sábado sabemos que puede tener audiencia ¿por qué? porque es un horario que normalmente tiene audiencia y nosotros llevamos años buscando un programa para esa hora, pero un programa que no sea musical, que no sea de cine o de misterio queremos otra cosa queremos o un magazine en plan, eh, bueno eh, pues de todo un poco o algo muy muy específico sobre noticias algo que no que, que, que a todos los españoles y a la gente que nos escuche bueno nos pueda interesar pero es que es muy difícil es que es muy difícil porque el problema que hay en una radio online es que la gente sea eh, constante exacto tú lo has dicho la constancia yo no puedo comprometerme con nadie con nadie que no me haga un programa por lo menos una vez cada 15 días o una vez al mes. Uh -huh. es, es imposible. Claro. O sea, yo no puedo yo puedo ver un podcast o puedo ver a alguien que hace cosas cojonudas, con perdón de la palabra, pero lo hace cada cuatro meses. Entonces no me interesa. No me puede interesar porque yo necesito algo más constante, ¿entiendes? Uh -huh. Yo estoy viendo aquí un banner que están un poco todos puestos. Está charlando de TV, Spot Cinema, La Lupa, La Orbita de Endor, En la Búsqueda... Eh, R, no sé qué es <risa> Disco Dance Y el, el de cómics de PR17 Que está por aquí muy sí. periódico Nosotros sí. tenemos eso pues Gente que sabemos que nos va a responder Yo, por ejemplo eh, Vamos a ver Nosotros hacemos eh, un, un, Una historia con la lupa Y visión alternativa Que es muy curiosa Porque esos programas los proponemos Desde turradio.com se proponen desde aquí. Y luego Visión Alternativa y La Lupa están de acuerdo en hacerlo. Bueno. A ver si entiendes lo que te quiero decir. Bueno, este menos porque porque no pago. Pero bueno, ¿en qué vamos a hacerle? No, no, el problema no es pagar. El problema es que este hombre, aquí donde lo ves, es un león. Este hombre, cuando encuentra a alguien que le puede interesar, lo persigue. <risa> bueno, es pues implacable, sí. ¿eh? Pero sí, ¿eh? No, pero no, no, no. A ver, a ver. Yo, por ejemplo... 
llevo mucho tiempo, mucho tiempo detrás del vórtice, mucho tiempo. Y lo digo aquí y sé que se va a oír, detrás del vórtice, porque me parece un programa apasionante en todas sus temáticas. ¿Qué ocurre? Que el vórtice es un programa que hace alguien que no puede mm, prometerme una regularidad, digamos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por su profesión, por las cosas que sean, bueno, pues sí, no... Sí. Eso eh, lo, o sea, lo, lo malo de los podcasts es eso. Claro, es que es evidente. Entonces yo tengo que decir, bueno, si a mí me vas a dar tres programas a la temporada y luego me voy a tener que estar buscando la vida todas las semanas, vamos a ver. Eh, cuidado, que no está descartado. ¿eh? Yo te puedo casi, casi asegurar que para la próxima temporada el vórtice va a estar en Turade.com. Casi asegurar. ¿Tú lo conoces? ¿El vórtice es un eh? Me lo has dicho muchas veces, pues luego cuando llego a casa me olvido. Ahora cuando edite lo apuntar en un papel. Es espectacular. Lo, de, lo del vórtice es... Eh, claro, por la por la por el trabajo que tiene Mitoel Han Campos, mm. pues una semana saca tres y la otra semana desaparece. Pero el vórtice es eh, información sobre actualidad desde un punto de vista... Muy contestatario, la verdad. Y, y cumple, como has dicho tú, el perfil de turradio.com. Sí, sí, sí. Sí, lo cumple, evidentemente. Y yo llevo mucho tiempo detrás de él. Lo que ocurre es que, bueno, que es difícil las cosas. En una radio online, a ver, cuando tú no tienes un patrocinador, cosa que después te explicaré si hay tiempo, es difícil. O sea, es que tú no puedes ofrecer nada. ¿Tú ofreces qué? Que, se, que, que, que tu podcast o tu, emis, o tu emisión de radio mm. se ofrezca en otra radio eso puede ser una publicidad puede ser tal pero en una radio pequeña como es la nuestra bueno pues tampoco es tan importante entonces la gente puede decir bueno pues sí si sí, tú me estás ofreciendo que tu, mi programa se va a poner en tal pero bueno ahí quién lo van a escuchar eh, 50 personas 100 personas eh, en un día bueno como un sábado yo ha habido emisiones de Visión Alternativa, por ejemplo, uh -huh. o emisiones de, de La Lupa, los sábados, que he tenido a 700 personas conectadas. Oye, ¿qué quieres que te diga? Para mí eso es un placer inmenso, inmenso. Porque tener a 700 personas conectadas es decir, joder, es que algo estamos haciendo bien. Uh -huh. Pero solo, la única manera de escucharlo es a través de la página web de turradio.com.es o te hay aplicaciones sí. móviles o algo. Sí, no, no, las aplicaciones móviles, las aplicaciones para... Esas las tienes todas, si entras en la página web tienes no, como descargártelas, no sí, sí, tienes todo. O sea, si entras en la página web de turradio.com, ah, www.turradio.com.es, sí. ahí entras y lo tienes todo. O sea, tienes... Desde, desde las llamadas a, a desde los programas para móviles lo tienes todo o sea ahí no hay ningún problema uh -huh. mira aquí encontrado ya en, en la página la parrilla entera de lo que hay sí la parrilla la parrilla no está muy bien a ver no está muy bien está bien bueno, he visto pero... lo, los logos ¿eh? los lobos pero no no más que no nada es... para, para dar a conocer también un poco podcast que normalmente no yo los que digo suelen ser de los que yo escucho y mira voy a decir algunos que no que no escuchamos mientras veo que, que Albert ha salido de Skype lo sí, vuelvo a llamar está... y voy leyendo una lista está teniendo problemas sí. sí a ver tenéis por aquí buscando respuestas canciones de ayer charrando de tabeos eh, disco Inferno será de, de, de música ese es el mío 
en la Hola. Bueno, estamos leyendo, estamos esperando mientras leemos todos los, los programas que salen. <ríe> el despertar del... Uy, ¿qué es esto? El despertar del cementerio, pero ¿qué es esto? Sí, 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 es un programa de misterio que está bien, está ¿Eh? muy bien. Suena muy eh, satánico. No, pero es, es un programa que está muy bien, es gente que se documenta, que hace las cosas bien hechas. A ver, eh, bueno... Eh, que yo, que lo diga yo pues bueno pues me podéis mandar a hacer puñetas porque yo no soy nadie pero yo escucho muchos podcasts soy consumidor total de podcasts y de programas de misterio sobre todo y otros de política porque soy muy muy no soy político soy muy de meterme con la política mucho porque considero que es un algo que nos, nos está lacrando, que nos está haciendo daño. Sí, una de las ventajas de los podcasts es esto, tenemos la libertad claro, de decir. Exacto. En este país, hasta ahora, hasta ahora, no nos han quitado esa libertad. Uh -huh. Bueno, el año decir. pasado, la Generalitat, aquí en Cataluña, este, salió una cosa como que pedían que, que nos registráramos los, los que teníamos programas online en Cataluña, como si fuéramos X-Men, ¿sabes? Digo, ¿pero esto qué? ¿Para qué? Por favor. <risa> ¿Para por qué favor. quieres que sepa? Que, que, ¿Para qué quieres ese control? Claro, para ir a por ti, los hombres de negro. Van a ir con gafas oscuras, ya lo verás. Y te van a dar una paliza que te vas a morir. Sí, yo cuando vi que solamente era en Cataluña, claro. digo, me imagino que el segundo paso es, ahora os vamos a cobrar. Sí, a todos. Y ahora tenéis que hacerlo en catalán. Exacto. No, no, a cobrar y en catalán, que oye, que me parece perfecto, eh, cuidado. No estoy, eh, una cosa no quita la otra. Que tú hagas un podcast en... Yo he visto en iVox que para mí, para mí, es la mejor plataforma que hay para escuchar audios en mm. este país. He visto críticas a gente porque hablan catalán pero no, vamos a ver no tiene vamos sentido a ver. que hablen lo que quieran no ¿no? Tiene, exactamente, es que no tiene ningún sentido tú dedícate a escuchar lo que te guste claro. y lo que no te guste no lo oigas ya está. Sí, es, no, es así es de fácil yo por no ejemplo ni... no voy a oír un, un audio en, en, en no sé en, 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 en alemán que no entiendo es que no lo voy a oír claro. directamente bueno, pues si tú no entiendes un audio en catalán, no lo oigas, pero no lo critiques. Est estamos en España. España es un país que, 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 hasta donde yo entiendo, pertenece a una comunidad económica europea. Estamos en, en Europa y nos puede escuchar cualquiera. A nosotros nos oye mucha gente de muchos países. Evidentemente, el 90% son de habla hispana, pero hay mucha gente que está en países que no son de habla hispana, como Japón... Te digo, por ejemplo, porque Japón es un país que nos suele oír gente que hay allí, Alemania, eh, bueno, pues Inglaterra, porque hay muchos españoles trabajando allí. Y bueno, es que no, no lo entiendo, que, que, que alguien me pueda, me, nos pueda criticar por eso, vamos a ver. Uh -huh. es, que, no, es que no tiene sentido. Pues sí. Bueno, a ver, todavía está este chico intentando conectarse, vamos a seguir con la lista. <risa> Eh, tiene ahí, el 20 Hola Buenas Hola, se cayó otra vez Sí, pero por aquí anda, ¿eh? Es, el tío sí. no se cansa, ¿eh? Entra y sale Sí, sí, sí eh, Doku Radio Grandes directos Hechizo A lupa Yo voy diciendo por si los oyentes quieren oír algo nuevo La Nacional Más Matado Voz Silenciosa Arbita de Endor Estás diciendo eh, programas eh, Muy, bien. muy Vamos a ver, yo por ejemplo, Docurradio. Estoy leyendo los que tienes aquí en banner. Sí, 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 sí. <risa> ya no Pero Docurradios o Grandes Directos. Por ejemplo, Grandes Directos es un programa que un día se me ocurrió, digo, bueno, eh, ¿qué es lo más importante que hay en la música? 
el directo. Lo más importante que hay en los grupos musicales, el uh -huh. directo. Peco, y lo digo, de que no estoy poniendo cosas que mucha gente... No que me está pidiendo, pero que sé, y no sé, en mi subconsciente sé que quieren. Bueno, pues porque, porque bueno, porque los, los busco yo y los hago yo y eso es lo que hay. Pero sé que lo haré al final, evidentemente. Pero grandes directos es algo que a mí se me ocurrió porque dije, bueno, cuando tú, a ti te gusta los Iron Maiden o te gusta eh, ACDC o te gusta los Rolling o te gusta eh, Radio Futura, por, por ejemplo, quieres oír un directo bueno de ellos. A ver cómo suenan en directo, a ver qué es qué es lo que te ofrece esta gente en directo. Y de ahí nació Grandes Directos. Llevamos, no sé si son 60 programas o 50, no sé, un montón. ¿Y esto y... Cuando, cuando se pueden oír? ¿O también tienen versión podcast? ¿Cómo, o sea, ¿cómo no, no, la no, gente? Esto, esto se oyen en directo los... los eh, a ver, a ver, a ver. Ahora mismo me has cogido. Pero que, <risa> no, los sábados, los sábados, a partir de las 4 de la tarde. Ajá. Grandes Directos, los sábados. Pero ahí tienes a Tina Turner, tienes a Carlos Santana, tienes a Led Zeppelin, tienes a Emerson Lekegan Palmer, tienes a los Rolling Stone, tienes a gente que te puede decir algo en directo, que luego cambiamos la, la volvemos la tortilla, pero también tienes a, pues no sé, a puedes tener a Marta Sánchez, puedes tener a Miguel Bosé, que me parece perfecto, que yo, que yo entiendo que pueda gustar a todo el mundo. Pero bueno, a ver, eh, el que busca los directos, eso soy yo. Bueno, mis compañeros. Uh -huh. Entonces, bueno, y, y es un programa que nació así, por decir, bueno, tener dos horas ocupadas con algo importante, con algo que, 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 que bueno, que a la gente le guste, que, que sean programas de radio que, que digan algo, a, a, aportamos, no en, en el audio, porque el audio es el audio, es el que es pero aportamos a la información del audio en Ivos, aportamos mucha información, valga la redundancia, de dónde fue el concierto, de cómo se realizó, de las canciones que lleva, de, en fin. Y bueno, la verdad es que está teniendo mucha aceptación porque está teniendo muchas descargas. Uh -huh. Antes hemos dicho, perdona, que se podía oír desde la web de .es, pero también desde Ivos, ¿verdad? En Ivos hay un apartado que se llama Radios. Sí, nosotros en Ivos... Estamos en el apartado de radios, eh, ahí hay un, una pestaña que tú subes y tal, das a la pestaña y te vas a buscar radios generalistas, que es donde estamos nosotros, y ahí está tu radio.com. Entonces tú desde Ivos, desde dentro de Ivos, sin salir, puedes escuchar el, lo que está lo que está proponiendo tu radio.com, claro. Mira, eh, te voy a decir una cosa, aparte de la descarga, ya no es las descargas. Nosotros eh, proponemos a... Mira, te voy a contar algo. Nosotros con PR17, eh, yo en, en, en definitiva, yo, porque soy muy amigo, soy amigo de él, no muy amigo, amigo, eh, le propongo hace más de un año, más de dos, él, 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 él estaba en, en mi programa, en Disco Infierno, él tenía una sección que era de, pues de eso, de 30 minutos, tal. Eh, todos los días que había Disco Infierno él tenía su sección en plan de cómic, de tal y entonces yo llega un día que le propongo porque yo veo que él funciona, que él funciona bien que él lo hace bien, que sabe lo que habla que 
porque yo porque porque tengo una cierta debilidad por PR17 pero bueno y le propongo digo mira Albert ¿por qué no haces un programa toda la semana? de una hora hora y media tú eliges el formato tú eliges todo hazlo tú con tu sello con tu manera de decir las cosas eh, porque una cosa de las que a mí me gustan de Albert es que sabe decir las cosas puede gustar o no pero sabe decirlas es un tío que, 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 que funciona en ese aspecto bueno me costó la misma vida ¿eh? la misma vida era imposible convencerle imposible él decía que no que la sección de Dico Infierno que la sección que no que no que no bueno en fin al final le convencimos con la lupa pasó algo parecido yo tengo buenos amigos en Evox yo soy usuario de Evox desde hace 6 o 7 años desde que empezó Evox prácticamente y tengo muy buenos amigos conozco al Maki Sevilla conozco a conozco a Rosa López perdón a Rosa uy a Rosa López se me ha ido ahora el subconsciente me ha traicionado a Rosa Cantero eh, que que son gente que está haciendo cosas importantes en en, en, en radio aunque no sea radio convencional, es una radio de podcast, pero es radio. Esto es el futuro. Y el que quiera equivocarse está en todo su derecho. Pero el podcast es el futuro. ¿Por qué? Porque a ti te da una ventaja que no tienen los demás. Yo hago un programa en directo todas las semanas. En directo. Y si te equivocas, te has equivocado. En cambio, el podcast tiene esa ventaja, que es que tú, cuando subes un podcast, estás seguro de que no hay manera de mejorarlo. No sé, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Y esto en radio, en radio, la radio, hombre, evidentemente, la radio ha existido siempre, vamos, siempre, cuando, desde, que, desde que existe la radio. Es, evidentemente es el, el sistema, el, el podcast... El, cuando la gente se, se por ejemplo yo yo hablo con o, o escucho a la gente de, de post cinema o, o oigo a la gente de, de más matado sí. o no sé o, o no sé no sé 50.000 podcasts que son gente que se juntan en cualquier sitio y graban un programa a mí me parece admirable uh -huh. sin medios sin un equipo en condiciones en, y hacen un programa que tú dices, hombre, me están hablando de la película de Iron Man, por ejemplo, y me estoy quedando alucinado. Y están en un café los tíos. Claro. Es que no tienen medios, es que no hay... Eh, a ver, tener un equipo de, 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 de radio vale mucho dinero. O sea, un, una, una... una eh, Lo diré ahora. Una mesa y... Exactamente, eso vale mucha pasta Y eso no lo tiene todo el mundo Yo tengo una mesa pequeñita Tengo mi ordenador Y tal y bueno, yo hago mis programas cuando puedo Por, por mi trabajo me lo, me lo permite Pero es que es muy difícil Es que es muy difícil Y claro, yo oigo a gente Que te habla de una película Con tantos datos con sabien, Por ejemplo, te estoy hablando de Es un programa de películas, por ejemplo Pero te puedo hablar de programas De, de, de música De programas de, 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 de ciencia De programas de misterio Es que hay que tener Cuando no se tienen los medios Es muy fácil llegar y decir Vaya mierda que habéis hecho y tal Bueno, claro, claro que es fácil Bueno, ponte tú Ponte tú Sí, sí, sí 
contento y algo. Tiene muchas... Es difícil, la verdad. Es, es, por un lado es fácil hacer podcast, pero por otro es difícil. <risa> Esto solo se entiende al que lo hace y el que lo hace constante. <risa> claro, yo, por ejemplo, hoy, hoy, por ejemplo, tenemos una entrevista para realizar a, a Carlos Canales. Pero bueno, te puedo hablar de Visión Alternativa, de La Lupa, uh -huh. te puedo hablar de canciones del ayer, te puedo hablar de La Voz Silenciosa, de programas que realizan entrevistas a gente. Por ejemplo, eh, la voz eh, Canciones del ayer realiza una entrevista a un tío que es un mito dentro de los chirripitiflauticos. No sé si te acuerdas tú o si lo has oído nombrar. Los pues, chirripitiflauticos. No, no me suena. Bueno, pues yo te digo a ti que esa gente hace 30 años eran los que funcionaban en, en, en los programas para niños en este país. Ah, sí, sí, claro, eso sí. Pensaba claro. que de... Vale, sí, sí, que lo conozco. No, no, no. Exacto. Bueno, pues a nosotros nos cuesta la misma vida contactar con, con este hombre, con González Páramo. González, creo que es González Páramo, lo sabes. Uh -huh. Bien. Y le hacemos una entrevista y subimos esa entrevista a un programa de, de, de que hace eh, Canciones del Ayer y entrevista a ese hombre. Ese hombre fue un referente dentro de lo que era eh, eh, el ambiente de niños de hace 25 o 30 años. Eso cuesta trabajo, hay que buscarle, hay que convencerle, porque no todo el mundo está dispuesto. Sí, sí. A ver. Es igual, que, es igual que, por ejemplo, hoy Carlos Canales. Hoy hemos tenido a Carlos Canales para un programa para la lupa. Digo, para, perdón, para Visión Alternativa. Y oye, es un tío que, que, que oye, hay, eh, tiene sus cosas y tiene sus... Y nosotros no somos nadie. O sea, que, ¿quién soy yo para descolgar un teléfono claro. y marcar un número y decir, oiga, que soy Fernando Aisa de Torradi.com que quiero hacer la entrevista? Y me puede decir, voy a tomar por el saco, por hablar mal. Eh, mm. A ver. Claro. Pero que va, la gente es que... La gente es que... Sí, la gente está es, muy dispuesta a muchas duda. cosas y ayudar. Y lo, lo, lo de los podcasts, lo que no conseguimos con dinero, pues mira, se consiguen otras muchas cosas por, por amabilidad o yo qué sé. O de por verdad. Sí. <risa> no sé muy de bien. verdad. O por decir, sí, mira, verdad. vamos a probar, es divertido, no sé, no lo entiendo muy bien, pero sí que, no, sí no, creo no, que, no. que hay, hay cosas... Hay, hay, programas que pagan y que consiguen menos cosas, porque claro, nos van pidiendo más dinero y... Hay que llegar, hay que llegar. Hay programas que pagando no tienen ni la mitad ni de la mitad de... No te hablo de audiencia, a mí la audiencia me da igual, porque yo cuando hago un programa de radio, uh -huh. cuando preparo, por ejemplo, un programa para el día 7, como estoy preparando ahora, para el día 7, porque yo antes no puedo hacerlo porque estoy trabajando... A mí la audiencia me da un poco igual, ¿entiendes? Lo hago porque me gusta. O sea, claro. yo, yo he crecido con una radio debajo de la almohada. Uh -huh. O sea, tengo 48 años, Pepe. No tengo sí, 20 sí. ni 25. Sí, es que mucha gente es eso. O sea, se, y los programas que, aguantan porque. porque claro, aguantan. y yo he escuchado. Yo he escuchado eh, a. a bueno, Iker Jiménez, todo el mundo habla de Iker Jiménez. Mm. Pero ¿cuánta gente ha escuchado a, a Jiménez del Oso? O, o La Rosa de los Vientos de hace 20 años. O de 15. Muy poca gente lo ha oído. Y yo lo oía debajo de la almohada. Me ponía mi radio. Mi padre, eh, uno de los primeros regalos que me hizo cuando yo tuve noción de lo que era un regalo, 
fue un transistor. Porque yo he sido un enamorado toda mi vida de la radio. La radio en mayúsculas. De la radio, los programas de radio. Porque sí, sí, sí. Bueno, y, yo, la, y lo no... que es la radio, lo que es la radio, eh, lo que es lo que te da la radio a ver, sí. tú te pones a ver un programa de televisión y Ajá. tienes una ventaja que no tiene la radio, que es la visión claro. estás viendo la radio es diferente la radio te lo dice todo con palabras sí, y sí. para mí eso vale más que nada yo lo que, lo que me refiero, que hay mucha gente como tú que me dice, yo siempre he sido una enamorada de radio he escuchado radio de pequeño, pues yo la verdad es que no escuchaba casi radio, porque para sí. mí la radio era eso que yo encendía y siempre había muchos anuncios y a veces canciones yo, porque los, los programas buenos de verdad los dan pues eso a, por la madrugada claro, claro, claro y yo por claro, la madrugada no escuchaba yo iba claro, en el coche y digo pues si la radio yo, es una mierda yo me acuerdo de oír a, a pues eso a Jiménez del Oso me acuerdo de oír a, a bueno pues a a Cebrián uh -huh. a, yo, yo me, me acuerdo de escuchar La Rosa de los Vientos de ponerme debajo de la almohada escúchame lo que te estoy diciendo que te juro por mis hijas y tengo dos que no es mentira de ponerme debajo de la almohada a Cebrián y hacer un monográfico de los que él ha hecho que ha hecho millones, que uh -huh. en paz descanse gracias a ese tío porque es un referente para todos sí, sí, muchos lo dicen, ¿eh? que mucha gente dice yo empecé por los podcasts escuchando pues, a él hombre, por favor, es un referente es que el que no haya oído a Cebrián tiene que hacerlo porque es que se va a dar cuenta de lo que era ese hombre y escuchar un monográfico, por ejemplo de los templarios que hemos estado hablando esta tarde en otro programa o de, no sé o de la conquista de América por ejemplo y escuchar esos montajes que ese hombre hacía y tal, es que yo estaba en la cama Pepe, te lo juro por mi madre y yo estaba allí es que estaba allí yo me sentía que estaba allí en ese sitio lo vivía, es que esas cosas se viven la radio hay que vivirla si no, no tiene sentido o sea, es que Tú puedes, una, la mínima noticia que te den, tienes que entenderla que es radio, no es televisión, no tienes imagen, tienes que verlo. Uh -huh. Pues sí. Y luego eso, gracias a los podcasts, pues uno se va animando y va haciendo. Sí, no, no. los podcasts a la radio le han hecho mucho un gran... ¿Y, luego, ¿Y cómo te decidiste? Voy a hacer una radio con toda esta idea de los podcasts, pero al revés, ahora en, en radio. No, no fue una cosa mía tampoco. No es una cosa mía, la verdad es que eh, nosotros, yo entré en turadio.com en el año 2007, por ahí, más o menos, y había un propietario. Lo que pasa es que este hombre, pues por lo que fuera, un señor de Valencia, no voy a dar más datos, eh, bueno, pues, pues no quiso seguir, y bueno, la radio se quedó en nuestro poder, digámoslo así. Eh, ahí estaba Susi una chica de Valencia que es un encanto que me gustaría que un día hablaras con ella porque te va a encantar es alguien que te puede ofrecer un montón de cosas sin pedirte nada a cambio porque nunca lo hace y, y, y yo y luego estaba Mai que es mi mujer que estaba conmigo aquí que tenía su programa que en fin, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? esto se acaba Saturradio.com se acaba el, pro, el nombre del programa no es nuestro es de él de ese primer propietario al que yo agradezco todo ¿no? Eh, seguramente a lo mejor eh, las formas en que se acabó la relación no fueron las mejores es posible 
pero yo mmm, le tengo que agradecer si él me escucha en algún momento que, que hiciera esa radio porque bueno y entonces dijimos ¿qué hacemos? ¿lo dejamos o seguimos adelante o cómo hacemos? y Susi y yo y mi mujer dijimos venga para adelante mm, eh, Pepe yo ha habido días bueno muchos días que yo he emitido sin nadie sin nadie que me escuchara nadie, tú sabes lo que es eso cuando tú levantas la vista en tu programa y dices, <risa> mejor no mirar, ¿no? <risa> no hay nadie escuchando, muchos días muchos días, no uno ni dos ¿eh? no te estoy hablando ni de uno ni de dos, te hablo de muchas épocas en las que yo no he tenido ningún oyente ¿por qué? porque la radio no estaba promocionada, porque la radio no, no estaba funcionando, por mil razones, por lo que tú quieras. Pero yo he tenido días de levantar la vista y de hablar por la noche con mi amiga Susi, que es mi hermana, esa, quitando a mi mujer y a mis hijas, la mujer que más quiero en el mundo, Susi de Valencia. Soy testigo. Y ella me dice, eh, hermano, porque ella me llama hermano, no nos oye nadie, vamos a dejarlo. Digo, no, Susi, no. No lo vamos a dejar, vamos a seguir adelante. Ya habrá un día que la gente, bueno, pues si, si es que es muy difícil eh, que la gente te oiga en radio online, es muy difícil. Y cuando tú tienes un programa, por ejemplo, como La Lupa, o como Visión Alternativa, o como programas que tenemos nosotros que tienen 14, 10, 12, 11 mil descargas, dices, joder, algo estoy haciendo bien, algo estoy haciendo bien. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, en mis programas, el programa que más he tenido han sido 500 descargas, en los míos, personales míos. Pero yo con 500 descargas soy el, el, el rey del mambo. Hombre, por favor, yo soy el rey del mambo. A mí, ¿qué me importa? Eh, claro, claro, eh, luego hay cosas con mucha calidad. Nosotros, para hacer un programa de la lupa o de visión alternativa o programas así... Joder, es que hay que buscarse a la gente. Es que si tú tienes a Carlos Canales, hay que buscarte a Carlos Canales y que hable contigo. Y si tienes al, al padre Jesús Gallego eh, en, en un programa de la lupa, Jesús Gallego es uno de los pocos exorcistas que hay en España. Hay que buscarlo y encontrarlo y que hable buscando, contigo. Están buscando ahora, ¿eh? Empleados que exorcicen, no salen las noticias. Bueno, pues Jesús Gallego, que hizo un programa con nosotros hace unos pocos de meses. Es uno de los pocos exorcistas que hay en este país. Y resulta que turradio.com lo tuvo en directo. No, coñas, coñas aparte, el exorcista este dio una entrevista y, ¿Eh? y, es, y es para escuchar la, la historia de este hombre porque se aleja bastante del tópico este de exacto, las películas. Exacto. Es que no tiene nada que ver, no es nada peliculero. Habla de la realidad de lo que es un exorcismo. Pero bueno, te hablo de eso, como te hablo de tener a Jesús Pertierra en visión alternativa de tener a, 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 a Mitoa el Gascampos que es otro fenómeno es un tío que está muy desaprovechado porque es un fenómeno un tío que te puede hablar de 50.000 cosas y te habla de, de cuando tú hablas de un programa por ejemplo de misterio y dices vamos a ver la, la, se te aparece un ovni joder con los ovnis yo no he visto nunca un ovni pero resulta que Mitoa el Gascampos va y te dice yo soy piloto de aviación y los he visto y tú dices, bueno, ¿ahora qué pasa? Se me caen los palos del sombrajo. Claro, es que es evidente. Bueno, pues todo eso, 
para tu radio.com, que es una radio que no paga un duro a nadie, que es una radio que se hace entre amigos, y lo de amigos lo pongo entre comillas y en mayúsculas, grandes, que se vean, es muy importante. Nosotros eh, tenemos cantidad de descargas, muchísimas descargas, la gente nos oye, ¿por qué? Por programas como eso, La Voz Silenciosa, un tío que hace un programa diario, Pepe, diario. No te estoy hablando de una vez a la semana, de una vez al mes. Te hablo de un programa diario. ¿Tú sabes lo que es hacer un programa de radio diario? Hombre, cuéntamelo tú. No, un la voz de radio diario. La voz silenciosa es probablemente uno de los mejores programas nocturnos que se puedan escuchar. Eh, online yo, o no. Es hombre, verdad. Exacto, tú lo has dicho, Berre. 50.000 veces le he dicho a José, José Francisco, que es la voz silenciosa, le he dicho, pero José, ¿cómo es que nadie, nadie te llama para hacer un programa de a esa hora? Eh, hay un horario que es muy, muy intimista, digamos, muy, muy, muy particular para la radio, que es la madrugada, la madrugada, exacto. Es el horario intimista, el horario de hablar por hablar, el horario de esos, esos programas intimistas que... Pero es que si tú oyes la voz silenciosa, es otra cosa, es intimista, es directo, va por ti, pero no te de, no te desnuda, eh, como puede ser hablar por hablar que, o programas de estos que te que tienes que decir qué te ha pasado. No, no, yo no cuento nada de lo que me ha pasado, pero este hombre tiene esa facultad de que te desnuda sin que tú te des cuenta. Bueno, hoy día la verdad que con las radios, yo me gustaría saber realmente cuántos de los que escuchamos en la radio cobran y cobran un sueldo para vivir, cuántos no cobran y cuántos pagan por estar. <ríe> en, en local no cobra nadie, en local yo, no cobra nadie. Yo he llegado a escuchar incluso en, en franjas horarias de USA Radio Marca, gente pagando por una hora y, y, y los otros vale, sí, ven, ven, pagando, ven. Ay. Hay gente que paga por emitir en radio. Y salen en la radio por decir que está en la radio, pero en verdad no están cobrando, están pagando. Uh -huh. Sí, es verdad. Si la cosa está chunga, está peor todavía. No sé cómo era antes porque yo no, no entiendo el tema del negocio este de la radio, pero ahora sí que, es que, hay, que está muy mal. Hay plataformas que te dan te dan una, una ventaja enorme, que es, por ejemplo, Xbox, que bueno, ya sale la cuenta a Juan Ignacio, pero Xbox te, te da una ventaja enorme, que es que tú haces tu trabajo mejor o peor, luego la gente te lo, te, lo, te lo va a criticar o no y tú lo subes a una plataforma donde mucha gente puede oírlo uh -huh. entonces, a partir de ahí tú dices, bueno, mi trabajo ya está hecho yo por ejemplo, joder, es que hay programas de, de la visión alternativa o de la lupa que tienen 10, 11, 12, 14 15 mil descargas, tú dices, bueno cuando un programa mío mío no hablo de mí, hablo de la radio hablo de lo que hacemos nosotros porque eh, lo que se hace en tu radio.com es de todos los que hay dentro o sea, no es mío, yo yo me busco la vida porque yo quiero que esto cada día vaya mejor, pero no es mío o sea, si a mí PR17, el día que yo le digo al ver, le digo, oye al ver en vez de hacer una colaboración conmigo en el programa, coño, haz un programa tú solo porque porque tienes tirón para ello bueno, pues no me hace uno, me hace dos. Me hace. Sin despeinar, sí, No, no, es que no se despeina, tío. Me hace la viñeta y me hace visión alternativa. Bueno, pues visión, la viñeta va de puta madre. Con perdón. 
Pero es que Visión Alternativa es un programa de los más descargados de iVox. Bueno, yo cada vez que, que me da por mirar la estadística de Visión digo, madre mía. Claro, si es que es tremendo. Y tú dices, que luego él me dice, no, es que tú tienes un, un sexto sentido para ver a la gente. No, no, yo no tengo sexto sentido. Yo oigo como tú informas, como tú hablas, como tú te expresas, como hablas con la gente. Hoy, por ejemplo, hemos tenido un programa con Carlos, bueno, un programa, una grabación con Carlos Canales y él se ha caído en medio de la grabación y no ha habido manera de recuperarle. Te y, yo, y yo me he visto en la más gorda de mi vida. Pues, pues te dirán... De Carlos Canales, que no es ningún mindundi, que es un tío importante en este país, que es un tío que sabe de lo que habla. Y claro, yo tenía mis preguntas y mis cosas, pero yo sabía que en la conducción del programa lo tenía otra persona y resulta que de, 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 primer, de buenas a primeras se me cae y ahora termínalo tú hostia bueno eso también es lo que decía uno de los podcasts si logras claro. Claro. Puedes, tienes, puedes cortar recortar decorar no. y luego lo que decíamos de lo bueno que tienen los podcasts que puede oírlo es, es, es prácticamente eterno no se podrá oír siempre hasta que no sí. hay una catombe y en todos lados del mundo y mira, y si los de Marte tienen ADSL, pues también... No, 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 si nosotros, por ejemplo, en la radio yo veo las estadísticas, porque yo me meto en el servidor, me meto las estadísticas dentro y veo... A mí hace, mira, hace muy poquito hubo un programa de radio que nosotros emitimos, nosotros, que me pidió, no voy a decir el nombre del programa, pero bueno, un programa de radio sobre cine, que me pidió sus estadísticas de cómo iban en, en Ivo con respecto a nosotros porque ellos suben su programa a ver eh, eh, por ejemplo Van Matado Post Cinema todos esos programas suben su, su, su programa su podcast y luego yo lo emito o nosotros turradio.com y luego yo lo subo o sea aunque ellos lo hayan subido por un lado yo lo subo por otro y entonces me preguntaban oye ¿cómo va a tal? y yo le dije mira esto es lo que hay y va bien, ¿qué quieres que te diga? Tú, el tirón gordo lo vas a tener tú siempre porque eres el creador yo soy alguien que te repite y, y bueno, pues tengo menos descargas que tú, pero funciona están funcionando, por ejemplo nosotros tenemos a, 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 a gente como Jesús Ballesteros por ejemplo, por mencionarte uno que se me ha venido a la cabeza que hace un programa que se llama Noches de Historia y Misterio que es una maravilla de programa no habla de misterio, a ver, no es no es eh, cuarto milenio, es otra cosa. Esta semana hemos hecho un programa sobre los campos de concentración alemanes y lo, el exterminio de los nazis, de lo de que hicieron los nazis con los judíos. Y yo cuando oigo ese programa digo, es que esto, esto es lo que yo quiero para la radio, esto es lo que yo quiero para la radio. Me da igual que no tenga mmm, 45.000 descargas, me da lo mismo, pero yo quiero esto gente que informe, que tenga gente ahí que sepa de lo que habla evidentemente cuando tú ves un lunes, tú te vas a iVox que para mí es una plataforma de referencia, te vas a iVox un lunes y miras en destacados no va a estar noche de historia y misterio, eso lo sé yo pero me da lo mismo yo quiero eso para la radio no quiero y que Jiménez me parece perfecto me parece un gran divulgador y un tío que ha sabido ganarse su sitio, pero no lo quiero para una radio como la mía. Es que no lo... para Bueno, digo de la mía. Cuando diga la mía, a ver si me entendéis. No es mía. Pero bueno, bueno. La, 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 yo creo que el truco de la mendruco para que nos entienda la audiencia es que de, 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 turradio.com 
tiene la ventaja de que no hay una línea editorial más clara que los gustos de cada uno. Tú y yo muchas veces hemos hablado de qué se podía añadir, qué se podía buscar. Sí. Y, y nunca ha sido aquello de decir, este programa tiene mucho tirón, sino este programa creemos que es bueno y ya está. Es lo de siempre. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, a mí, yo no conocía a, a Mitoa, Edgar, yo no lo conocía. Y a mí PR me habló de Mitoa, del Vórtice, yo empecé a escuchar el Vórtice porque me lo dijo PR17, de verdad. Y, y me parece uh -huh. un programa espectacular, me parece espectacular. ¿Qué necesito del Vórtice? Necesito que tenga una periodicidad que sea más o menos periódico y que tenga una duración normal. A ver, yo por ejemplo tengo programas en nosotros. Yo cuando digo yo, no me malentendáis, ¿eh? Yo digo yo porque hablo por mí, porque bueno, porque soy el que sube los programas a veces y tal. Bueno, tenemos programas que duran cuatro horas. Cuatro uh -huh. horas. O tres horas y media. Y yo lo que no puedo tener es un programa de dos horas y a la semana siguiente que me mandes uno de cuatro. No. Tú me mandas un programa de tres horas todas las semanas, yo te pongo un programa de tres horas todas las semanas. Ahora, no, una semana de dos horas y otra semana de cuatro. Entonces me estás jodiendo vivo. Sí, pero. Pero eh, aquí también hay que tener en cuenta una cosa, la sunecracia, y esto lo sabrá más el amo del cortijo, es un programa que se escucha mucho en lo que se llama la podcastfera. No, no, claro. sí, sí. Nosotros habéis y, dicho escucha. un montón de nombres y esto es endogamia al revés, ¿eh? para, que, para que vean también que tenéis. Sí, <risa> no, es que... Sunecracia va a ir, va a, ir a torrede.com antes de que tú te pienses. De tu... ah, escupe, escupe, a ver. <risa> no, el concepto de la endogamia eh, yo lo conozco porque por rozamiento conozco la podcastfera de un poco desde fuera pero es cierto que el, el, el perfil por ejemplo de, 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 de Fernando o de Susi o, o mío o de los que estamos yo llevo poco tiempo pero los que estamos ahí se aleja un poco de lo que es la, la podcastfera normal y de los oyentes que pueda tener la podcastfera habitualmente, que son muy de ocio pero tecnología eso, y demás sí, eso es verdad, es, es lo que decís, es verdad lo, lo que ha explicado antes Fernando que, que tu, tu radio.com, la, la iboxfera que decimos, eh, y bueno sobre todo lo que rodea a tu radio.com es más eso, más mmm, coloquio de misterio, coloquio de charla coloquio político, sí. no sé como cosas es que más no, lotas más de ocio, como dices, verdad es que no pretendemos mmm, llevar, vamos, no pretendemos yo estoy hablando como siempre no es que yo pretenda a ver cuando PR17 hace un programa al ver que está ahí o Rosa o Maki o, o José José hace un programa súper intimista con música muy muy tranquila música en castellano siempre eh, poesía en castellano en, eh, a ver cuando él hace ese programa él no pretende tener 50.000 descargas es lo que pretende es llegar a la gente. Y yo creo que yo, yo, que yo hago un programa los viernes, yo no pretendo tener eh, 50.000 descargas. Yo pretendo que cuando yo creo un evento en Facebook o en, <coughs> o en, eh, en Twitter, lo que pretendo es que la gente quiera acudir a ese evento. Y ya está. Me da igual que luego se descargue el programa o no. Yo puedo, puedo, puedo decir algo. Hombre, por supuesto, faltaría ¿Tú? más. 
Tú cuando haces un programa lo que estás haciendo es evangelizar a la gente para que se apunte al rollo de los Rolling Stones, que yo te oigo a ti. Yo soy muy... La verdad es que no soy evangelizador porque nunca ha sido mi, mi mano la de ser evangelizador. No soy evangelizador de nada, pero sí que los Rolling Stones para mí son un evangelio. O sea, yo los Rolling Stones los considero los grandes generadores de música del siglo XX. Vamos, con mucha diferencia. Es que Luego, aquí el amigo es, es DJ Jockey, hablando de todo un poco, porque... ¿Has hablado de DJ Albert? No, no he hablado, pero es otro genio. DJ Albert, sí. DJ de Alega, tenemos... Sí, en tu si te hay de, muchos DJ, ¿verdad? Hay dos DJ, muy buenos, los dos. Además, yo creo que son los dos mejores que hay en Evox, en e los dos mejores. Porque una cosa, para que la gente sepa, cuando hay un programa en directo en Tuareg.com hay un chat, ¿verdad? Y la gente sí, sí, del sí, programa sí. pues suele hablar. Sí. Nosotros, hombre... El programa que es en directo, hay uh -huh. programas grabados, evidentemente, enlatados, sí. como se quiera decir, pero los programas que son en directo, evidentemente, tienen su chat en directo. Yo, por ejemplo, cuando emito, emito, yo siempre emito en directo y tengo mi chat. Hay días que tengo cuatro en el chat, que hablamos de fútbol, y hay otros días que tengo a 50, o a 20, o a 30, o, y hablamos de todo. O sea, uh -huh. es, es, eso es aleatorio, no tiene nada que ver. Yo, a mí lo que me, no me, hombre, me importa más que los programas luego, una vez que están subidos, que tengan una aceptación y tal, que lo que haya en el chat. Hombre, el chat, evidentemente te importa. No es lo mismo empezar un programa sabiendo que tienes a 10 o 15 o 20 personas esperando, uh -huh. a no tener a nadie, evidentemente. Sí. Es que no tiene nada que ver. Sí. Porque y eso, tú, eso te da mucho feedback también, ¿eh? Claro, es que tú, tú, tú te, 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 en el momento que tú entras en el chat, antes de empezar el programa y ves que hay 10 personas esperando, ya eh, te subes, es que es evidente y el que no admita esto es que miente pero bueno, que tampoco es una cosa que me importe mucho yo he habido programas que he estado solo yo me he tirado muchos meses solo, Pepe, muchos meses muchos y Susi, la de la otra compañera mía de, de, de la radio con, con Mai mi mujer, se ha tirado muchos meses sola y Mai ha hecho muchos programas sola pero tú vete a los podcast de Mai ¿eh? y te vas a su podcast y vete a las descargas y luego hablamos no hay un programa, no hay un solo programa que tenga menos de 300 descargas es difícil sí. hacer un directo difícil lógico. es muy difícil yo por ejemplo, el otro día hice una foto me acuerdo, antes de empezar el programa hice una foto de donde yo me siento, como estoy ahora antes de hablar contigo donde yo me siento a hacer un programa y yo tengo mis tres o cuatro folios o cinco o seis de, como, depende de información porque yo no hago un programa de música rock porque a mí me gusta la música rock y ya está no, no, no a mí me gusta el rock porque es mi vida porque yo he nacido con él y me moriré con él pero yo me cojo y me documento y si hablo de, de los Rolling Stones sé lo que estoy hablando y sé lo que digo y si hablo de, de Iron Maiden sé que estoy hablando de Iron Maiden y lo que estoy diciendo es verídico no lo busco de la Wikipedia. A ver, entonces, eh, un programa de radio mío, pues eh, aparte de, de, de las 25 o 30 canciones que lleve, porque son dos horas, necesita una, una información. Necesita informarse y, y bueno, y luego hago mis, mis, bueno, mis, mis cortenillas y mis cosas. Mm -hmm. Yo, sí, claro que no, no es solo poner música y ya está. Exacto, es mi mundo. En la radio. No, y también Fernando, por ejemplo, y la voz silenciosa, eh, José, eh, vienen de la radio, radio, radio física, radio en directo. 
y es también es una eh, por ejemplo hoy hablábamos con Carlos Canales que formaba parte de la Rosa de los Vientos que han abierto un podcast por cierto sí. eh, que es en la escóbula de la brújula y él lo decía dice vamos a probar aquí porque sí, quizá hasta cierto punto por lo que se podía inferir eh, ellos querían hacer su formato en libertad porque esta gente sinceramente eh, mañana están en la emisora que quieran con el programa que les dé la gana o sábado por la noche evidentemente pero no les dejarían hacer lo que están haciendo. Exacto. El, además, estarían en horario punta, en horario clave. Lo que ocurre es que lo que están haciendo no se lo dejarían hacer en ningún sitio. Pues sí, me está uniendo ideas lo que ha hecho antes PR de la podcastera y tal. Somos muy pequeñitos la podcastera. Nos tenéis como algo cerrado, pero porque somos más amiguillos. Vosotros habláis ya, estáis hablando con gente profesional, gente... <risa> y esto empezamos todos, casi todo el grupo que más, más centrado a la vez y hemos ido creciendo juntos y por eso pensáis que es un sitio cerrado, pero no, yo quiero que todos nos unamos, todos... ¿Qué más da que sea iVoxfera, Podcastfera, Radio.com, Radio Castellano? ¿Por qué, no, ¿Por qué no venís un día a la Jota <risa> ¿Eso, eso, el evento? Eso, eso se lo dejo a José, a, digo, a Albert, que es un entendido del tema. Eh, entendido por rozamiento porque yo conozco aquí al amigo Sune y a, a los que están más en contra del invento conozco a gente de los ambos, ambos lados sí bueno en contra pero parece que va en contra va a la otra pues, sabes sí a los sé sí yo lo conozco <risa> por eso y además pero, pero sí, que... si solo si si es eso verse y comunicarse y ahora por ejemplo de Zaragoza que también vienes pues ahí también mm. estamos los de Zaragoza se han ido juntando no han diferenciado y Boxfera y tal y se no, pero es que los de Zaragoza es, es yo creo que nadie de Zaragoza conoce la asociación del podcasting nada por el estilo eh, en Zaragoza por ejemplo son charlando de TVO son retronautas desde el matadero uh -huh. amanece que no es poco etcétera, etcétera y yo no veo que esa gente ande muy preocupada por el tema de, de quiénes somos a dónde venimos de dónde venimos y a dónde vamos <risa> no, yo tampoco o sea, yo creo pero que... he de decirte que desde el matadero tiene un premio de una JPOT como mejor podcast del año pues claro eh, una cosa no quita de la otra. Yo no creo que, que, por ejemplo, de lo que he detectado en las últimas dos semanas, uh -huh. eh, yo me, me quedo realmente fascinado de, de las trifulcas que hay. O sea, al fin y al cabo, eh, tal como yo lo entiendo el asunto, eh, yo, por ejemplo, la viñeta forma, es un formato podcast. Muy mío, muy marciano, muy, muy estúpido <risa> y todo lo que queráis. Pero... No, eso nada, de estúpido nada, que tiene un montón de tirón, de estúpido nada. Bueno, es como todo. O sea, hay un truco para tener muchas descargas que es en cualquier cosa que pongas en inbox no. e tener conspiración. No, no, no. No, funciona. no estoy de acuerdo contigo. Hay un truco que es importante, que es dedicarte a lo que te gusta. y dedica... Bueno, a ver. Tú tienes tu trabajo, tú te vas por la mañana a trabajar o por la tarde o cuando sea y vas a tu trabajo, que te gustará menos que lo que haces para la radio, seguramente. Pero cuando tú te sientas delante de un ordenador y dices, voy a sacar un guión de esto, yo, joder, yo, perdón por la palabra, yo me preparo un programa de Disco Infierno y yo, si hay 27 o 28 o 30 canciones dentro del programa que dura dos horas, yo sé de qué va cada canción. O sea... Mm. Normalmente lo sé porque lo sé porque tengo memoria y porque porque soy un tío que le gusta el rock and roll, le gusta. Pero si no lo sé, me lo busco por internet, me lo busco por donde sea y lo encuentro. 
Entonces yo me siento delante con un montón de papeles. Yo no me siento delante de un ordenador a hacer un programa porque sí. A ver, que se puede hacer perfectamente. Es igual que tú hoy, Pepe, tú puedes decir... Joder, yo es que me puedo sentar aquí y preguntarle a esta gente lo que me salga Exacto, de Exacto, he hecho eso, no tengo ni, ni un posible. No, no, pues no me lo creo. No me lo creo. Pues ¿Al, sí. ¿Alguna idea tienes que tener de lo que quieres preguntar? Bueno, pues una idea, sí, ya sabía más o menos, salió de la radio. Bueno, sí. pues esto tiene memoria histórica, yo no. Pero, pero claro, eh, yo por ejemplo escucho a PR17 y leo, y yo, a mí me pasa todas las semanas, el miércoles, el martes, el miércoles, él tiene un programa en todas las semanas en la radio, que es la viñeta, uh -huh. todos los jueves a las, no sé si es a las 7, ahora mismo no, acuerdo, no me acuerdo del horario, pero todos los jueves tiene un programa en, en la radio y él me pasa todos los miércoles o martes me pasa un programa, me da la descripción, tal, pero yo sé cómo él los trabaja, porque le conozco porque uh -huh. es que llevo mucho tiempo ya conociéndole de Ivox e y bueno, le conozco personalmente, hemos estado juntos en Sevilla, en fin que le conozco, que sé quién es y, y sé cómo los prepara es que sé que lo que él me está contando es la puñetera realidad porque sé que se lo sé que se lo curra o sea, es como si tú me dices yo por ejemplo a mi Toa le creo, le creo, ¿por qué le creo? porque el tío se lo porque el tío está todo el día con el tema y se lo curra a ver, no sé, no sé cómo explicártelo es que es, es así o sea, la radio tiene que ser creíble sobre todo creíble y yo creo que nosotros lo que estamos dando aparte de que lo que parezca que parezca que esto que estoy diciendo es narcisista no lo es para nada es muy creíble o sea, es gente como tú y como yo y como el que nos está oyendo que dice, coño, ¿a mí qué me gusta? pues no, pues a mí me gusta eh, las cremas para el cuerpo bueno, pues voy a hacer un programa para las cremas para el cuerpo pero que se va a cagar la perra sí sí pues ya está, es creíble Sí, sí, la gente muchas veces tiene miedo de, de hacer podcast. Ay, yo no sé de nada. Yo pienso, sí, de algo sabes. Y estoy seguro que de lo que tú sepas habrá gente que, que le guste. Mundo, todo el mundo, Pepe. Todo el mundo sabe de algo. Tú hablas de un tema que a ti me parece que es absurdo. Yo qué sé, pintar figuritas, a lo mejor dices, no le interesa a nadie. Pues hay muchísima gente sí, que le interesa. Sí, claro que le interesa. Joder, yo, por ejemplo, Surecracia. Tú dices, bueno, ¿a quién le va a interesar? ¿Cómo que no? Pero si toca temas, no estoy hablando por lo de hoy. Cuidado que lo de hoy todavía no ha salido, pero saldrá. Pero es que tocas temas que interesan a todo el mundo. Tú hablas de con, con, con mi toa Edgar Campos y, y dices, esto no le interesa a nadie. ¿Cómo que no le interesa a nadie el vortice? ¿Cómo que no? Si en este país estamos machacados por los políticos y por los banqueros. Tanto, por... Ahora, es, ahora es lo que más interesa. Claro, claro que interesa. Y yo llevo más de un año detrás de mi toa para que emita con nosotros que lo conseguiré, no te quepa la menor duda. ¿Que cuándo? No lo sé. Algún día. Algún día. Y es verdad, sí. Uh -huh. Bueno, pues para terminar, antes me has dicho, preguntamos luego sobre la publicidad. ¿Qué me, ¿Qué me querías contar de publicidad? ¿Qué me he quedado con las ganas? No, pues eso, que, que la publicidad en, 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 en radio online es difícil, es muy difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque la gente piensa que la radio online no tiene no tiene tirón y no tiene salida y están equivocados uh -huh. yo por ejemplo llego a donde no llega una radio convencional claro. por ejemplo o sea, yo... no, hoy, hoy día con los smartphones es una ventaja y el día que ¿No? se puedas poner internet en el coche no, no, no tiene que tardar mucho exacto <risa> para poner un Spotify o lo que sea ese día es cuando de verdad yo creo que ahí las radios online sí que 
Claro, es que yo, yo estoy convencido de que eso, eso antes o después va a llegar. ¿Por qué? Porque la radio online tiene una ventaja que es, es evidente y el que no la quiere ver es que no la quiere ver. Eso ya, bueno, que es que yo llego a todos sitios. Yo, claro, a todos sitios, no tienes que estar. Que si yo, yo, ay, mira, yo aquí en mi pueblo, por ejemplo, claro. voy a Barcelona, escucho un programa que me gusta y cuando estoy viniendo a mi pueblo, no, y se me acaba el programa. Exacto. Tú vas por la carretera, pasas un túnel y te has quedado sin programa. Sí, sí. En cambio en internet no ocurre Y tú estás en Japón o en Alemania O en Luxemburgo o en Italia O en, o en Sudáfrica Y estás escuchando tu radio.com Te hablo de tu radio.com Como te puedo hablar sí. de la Nana Ser O de Onda Cero O de la radio que tú quieras Entonces el, el, La radio online es el futuro de la radio Eso no me cabe a mí La menor duda Llevo muchos años en radio online y sé que eso va a ser el futuro. Claro, me dice, más, ninguna... esto habrás notado más que nadie como cada vez se oye más, ¿no? Claro, eh, esto evoluciona, evoluciona, ¿por qué? Porque, porque tienes un, un, un espectro de gente que no lo tienen los demás. O sea, uh -huh. a ti en, 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 en Alemania no te oyen en la cadena SER, no te oye claro. nadie. A no ser que tenga una radio de estas impresionante que coge las, las frecuencias de medio mundo, si no, no te oye nadie. Uh -huh. Pero a mí sí, y yo soy un mierda. No me conoce nadie, pero estoy en Internet. Tengo una radio que está en Internet, emitimos con un servidor que nos cuesta nuestro dinero, evidentemente, tal, pero me oyen en todas partes del mundo. Y lo bueno de esto es que la, la publicidad, que casi siempre de, de, de estas cosas de, de Internet, es, es del boca a boca. Mira, ponte esto, mira, claro, escucha esto. Claro. Es que nosotros... Y a veces es más masivo incluso eso. Sí, pero, pero hemos intentado, yo lo he intentado y estoy en ello. Uh -huh. Bueno, pues buscar claro, publicidad. Que ser claro, hombre, si tú te puedes financiar y en vez de pagar un servidor todos los años y pagar una web todos los años uh -huh. y pagar un Skype todos los años, y porque el Skype nosotros lo pagamos, ¿eh? Uh -huh. Porque yo no tengo una cuenta gratuita, nosotros tenemos una cuenta para poder llamar a móviles, a fijos, tal. O sea, que hay que pagarlo. Entonces, si yo eso, alguien me lo, me lo, me lo sufraga, bueno, pues... Bienvenido sea. Claro, mejor que mejor. Pero, claro, evidentemente. ¿Qué hay que hacer? ¿Una publicidad tuya? Yo la hago, pero es difícil. Uh -huh. Es difícil, ¿por qué? Porque la radio online sigue siendo el, 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 el tonto de la película. O sea, sí, nadie bueno. oye una radio online. Bueno, pues estás muy equivocado. Lo mismo decían de los blogs hace años. Y mira, Exacto. Los Antes, blogs, no, no, hay el blog, no, es que están destruyendo el periodismo. Pues mira, al final va a ser que dicen, de la boca. dicen más verdad los blogs que los claro. periódicos politizados. Claro. <risa> y viene a ser lo mismo, decimos lo mismo. La radio está publicitada, publicitada. No, no, okay, <risa> y los programas, pues Además, si generalmente. Tú entras, si tú entras en la web y en la web de tu radio.com, tú verás que, que además está bien clarito explicado. Es eh, a confesional primero y segundo, la política no queremos saber nada. Sunecracia, tu podcast de política. No, más iba. Y mirad. No más IVA. Eso es un clamor que recorre España de arriba abajo y de abajo arriba. Pero lo primero que tiene que hacer un hombre en Ralda de comer a sus hijos. Yo cuando veo a, a un niño con 20 años, 25 años, no va por España que no es muy día. Soy español, español, español. Tú que eres un idiota. ¿De qué eres tú? Tú eres un pringado. Que te va a quitar la ayuda. Que te, que, que te están acribiando por todos lados. Y 
No queremos saber nada ni de política ni de religiones en, en los chats ni en ningún sitio de la radio, ¿no? Porque, porque la religión y la política han sido los cánceres que ha tenido este, este mundo, ¿no? El, el país. Fútbol. Bueno, el fútbol también, pero bueno. Pero son, fútbol tres, son tres conversaciones que sí. sí pero, pero hay una cosa que te imponen y otra que no. Exacto, eso sí. Eh, yo el fútbol a mí no me lo imponen. La religión y la política sí. Ajá. O sea, es sí, que sí, la sí. religión te la imponen, la política te la imponen y tú dices, bueno, mmm, vamos a ver, ya está mm. bien. Ya está bien. En, en esto que en Facebook sale mucho... Está, en Facebook está muy rebelde, ¿no? Que está la gente colgando, siempre colga cosas en contra de la política sí, y del web y tal. Verdad, y pero... sale ahora una imagen, ahora no me acuerdo del actor ni de la película, y sale y dice, dice web que va a poner religión en las clases. Y se queda así mirando a, a la pantalla y dice, ¿pero qué religión? ¿Solo la tuya? Porque claro, hoy, hoy claro. día es muy absurdo hacer religión. Si es porque es absurdo. En una clase, por ejemplo, mi mujer el año que viene es profesora, se la mudan al podo al lado, está Ajá. lleno de árabes. ¿Y qué? ¿Y qué van a, van a dar religión? Sí, claro. ¿Qué, qué, ¿Y va a ser clase de ciencia ficción o qué? Claro, a eso voy. Es que, es que eh, eh, yo, bueno, a lo mejor me voy a ganar un montón de un montón de, de enemigos con esto, pero yo lo digo porque lo siento y porque es así. La religión en general, en la historia de la humanidad, ha sido una de las causantes más grandes de destrucción y de y de ruina y de todo lo que te puedas imaginar que ha habido en el claro, mundo sí. exacto, o sea, a ti la religión es la que te ha mandado a hacer cosas que tú no querías y, y bueno, pero bueno, la, eh, a lo mejor por esto me gano yo mucha gente que no bueno, pues me parece bien, pero yo es lo que pienso yo lo la que religión... pienso que, que deberían de poner, no clase de religión, sino historia de las religiones a lo mejor me interesa a mí exacto, más ser es que budista no, pero no lo conozco exacto, es que no tiene nada que ver es que tú, es que tú no puedes Tú no puedes obligar a nadie a creer en algo. Es que es, es que es, es no sé, no sé cómo explicarte. Es que es, uh -huh. es que es ilógico. O sea, a mí que me pongan una, una cruz en, encima de un, del despacho de un, del, del director de un colegio, es que me da lo mismo. Es que uh -huh. me da lo mismo. Es que esas cosas tienen que estar erradicadas. Pero qué ocurre, que estamos en un país como en el que estamos y resulta que bueno, la religión y luego. Eh, si oyes ciertas cadenas de radio a cada cinco minutos te están diciendo que marques la X de la iglesia en la declaración de la hacienda hombre, por la, favor la de ciencia no, ¿no? Hombre, hombre, no, la de ciencia la de, la de historia o la de no, eso no la de la, la de la de la iglesia hombre, por favor con la que está pasando este país que yo te dé a ti un duro no, hombre, no que paguen los, los fieles Sí, bueno, eso viene a ser lo, lo de siempre, que cuando, contra más pobre es uno, más dinero va, da a la iglesia. Como pero si, por, como, pues, unos, pues porque, ya, porque está ya tan tan desesperado, pero ya a mí eso no me cabe en la cabeza. Bueno. Ya, no, ni a mí, ni a mí, ni a mí. Yo considero que, que, bueno, que la iglesia, yo no me meto con la iglesia, no estoy de acuerdo, ni en su forma, ni en la gente que hay dentro, ni nada de eso, pero bueno, cada uno es como es. Yo no me voy a meter con ellos. Ahora, no me pidas a mí mis dineros. Hombre, no, por favor. Tú no tienes unos fieles, no tienes un cepillo que pasa todas las semanas. Pues nutrete de eso. Es igual que los es igual que los, los partidos políticos. No entiendo cómo un país como este, en el siglo XXI, todavía tiene una ley electoral o una ley de partidos que permite que los partidos se, se financien por medio del dinero público. Es que no lo entiendo. O sea, no, señor. Usted se va a financiar con el dinero de su partido. Si lo tiene y si no, no se financia. Es que se ha acabado. Lo que no me puede pedir a mí es que yo le dé a usted 
4.000 o 5.000 o 7.000 millones al año para que usted pegue carteles en las calles. Es que, vamos, hasta ahí podemos llegar. Bueno, pues eso sigue pasando en España. Ha vuelto, ha vuelto perro y estará flipándolo. No, tranquilo. No, no, no. no. Esto, esto es lo mío. Política, ¿verdad? No, no, sí, no, no hablamos claro. de financiación de podcast. No, ya lo hemos pasado a otro tema. Claro, es que es verdad. Es que es, que es lógico. O sea, tú, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que a mí me, 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 me pidan que yo financie, que yo que de los presupuestos generales del Estado que para la Iglesia, para un partido político no señor no señor, uh -huh. ustedes tienen sus, sus sus afiliados, que lo paguen ellos a mí no me pide usted un duro para que usted pegue carteles por las calles es que no me lo pida porque no se lo doy uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado aquí hablando solo de por qué es difícil encontrar publicidad para internet eh? y por cierto ya para añado antes de cambiar el tema de dejar el tema política, me estoy leyendo el libro de Café Amjet y bueno, estoy descubriendo que la, nu la nueva mafia es la sanidad. Esto no, no yo lo he leído, bien. yo lo he leído. Sí, la nueva y mafia es... es la sanidad. Antes fue el ladrillo, ahora es la sanidad. Y... No, no, evidentemente hay que ir cambiando. Antes el ladrillo, el ladrillo ya no funciona y ahora que hay que meter mano a la sanidad. Pues ya está, pues a la sanidad. El otro día leí una cosa que decía, alguien que no respeta ni la educación pública ni la sanidad pública, ¿cómo va a respetar el dinero público? Exacto. Y dije, joder, qué frase. Exacto. Qué razón. Qué verdad. ¿Tú recuerdas, Fernando, cuando hablamos con el chico del germen eh, y salió el tema de Eurovegas? Sí. Eh, ¿A la conclusión que llegamos? Sí. Sí. ¿Está grabado? Eh, sí, está grabado. Es sí, sí, sí. Uno, uno de los visiones alternativas, una charla con, con el chico del germen. El germen, sí. Que es un crack. Y hablábamos de, de cómo se va a construir Eurovegas. Que la gente piensa que va a venir un americano y va a poner un montón sí. de pasta. Sí, sí, sí. Y, y me parece que son dos tercios de la financiación son públicos. Hombre, no. A ver y, dónde va a salir, si no. Y la especulación inmobiliaria que va, va a haber en los terrenos esos va a ser mortal. Y esto es un ejemplo de algo que, al fin y al cabo, si se hace, finalmente, va a acabar siendo un enorme putiferio. Porque la del Soneste lo que está pidiendo es eh, que le dejen tener, para entendernos, putas, claro. fumar en espacios públicos, una legislación ad hoc, para, digamos, hacer una república bananera dentro de este caso, pues la Comunidad de Madrid. Eso es lo que está pidiendo. Ahora debe de estar mosqueado, ¿no? Con tantos tíos. Están pillando a todos los políticos. Este, este país ya no me interesa. No, no te creas, porque el, el, el nudo de todo esto eh, está más allá de, de lo que vemos en las noticias. Es un problema sistémico. De esto hemos hablado también con Mitoa eh, y Mitoa cada semana habla de esto en el vórtice. Es un problema de cómo se montó el tenderete en el 78 y de cómo sí. se han ido cambiando las leyes y todo, o sea, es, 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 ha sido impresionante. Es el de lo que es la democracia en este país, bueno, que no es democracia ni en nada, como se montó el sistema democrático, como se votó, como se, como se arregló, y claro, eh, bueno, pues ahora llegan estos y dicen, bueno, pues si él se lo ha llevado yo también, y resulta que tú dices, bueno, pues si, si el Partido Socialista ha sido una ruina para este país, el Partido Popular lo es también. Entonces tú dices, mmm, vamos a ver, bueno, tú como votante, como, como ser, como ser eh, autonómico, digamos, valga la palabra, dices, autónomo, sí. o autónomo eso, dices, bueno, mmm, vamos a ver, no me gusta ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, ¿a quién voto? ¿Qué haces? Pues razón, me hace vas a compartir. Pero bueno, ¿qué haces? Si es que como está esto montado, hay una parte. La guirre, la guirre no sacará de claro, todo. Aquí en este país hay una, 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 una ley bipartidista, que son dos partidos, los que mandan, los que. 
y se ha acabado, y no entra nadie más, y se acabó. Y si no votas a uno, votas al otro, y si votas al tercero, tu voto se cae en un pozo. No lo entendéis, está claro, dice, democracia, que es la demo, es una demostración, luego viene la, la de verdad... Estos, estos, estos años estamos de prueba. La democracia la inventaron los griegos, ¿no fue? Los griegos. Y, y bueno. No, la, ver, la verdad, eh, torradio.com a las barricadas. Sí, la buena, la buena cracia es la, la sunecracia, que te deja expresarte. Pero sí es que es verdad, vamos a ver. Lo lógico es que en, en, en un congreso de los diputados hubiera gente que no estuviera movida por el dinero. Es que eso sería el país ideal. Y que dijeran, yo quiero que este país funcione y quiero que este país marche. Y que hubiera gente que, que, que oyera al de al lado o al de enfrente, sobre todo al de enfrente, y dijera, coño, pues es que en esto lleva razón, vamos a hablar con esta gente, a ver qué, a ver qué nos proponen. Eso, esas cosas, así a, a grosso modo, serían lo normal. Pero ¿qué ocurre aquí? Si tú ves un telediario... ¿Qué estás viendo, Pepe? Dime qué ves. ¿Ves? Bueno, yo, antes, yo antes me Tirarse. echaba siestas. Antes es me echaba que, siestas con Teledero es que y ya no puedo. Se tiran los tractos. Se es tiran los tractos unos a otros. Yo antes ponía Telediario, me tumbaba, me echaba la siestecita y ahora me empiezo a abrir los ojos cada vez más y digo, madre mía, ¿cómo este está es todo? País, este es el país de y tú más. Sí, sí, eso y tú más. Tú claro. más. Si yo he robado, no. tú has robado más. Hombre, si, si queréis... Tal, si queréis... Una, un, un consejo, yo soy oyente de Colectivo Burbuja, que trabajan también en formato podcast. Otro para la lista, para que, para que lo apuntéis. Eh, esa gente cada mañana, cuando yo voy a trabajar y los escucho, me hunden la vida. O sea, yo a las 6 de la mañana entro a trabajar y me pongo a Ángel Jimeno explicándote cómo está la cosa de verdad. Bendita ignorancia, ¿no? No, pero, o sea, el cuadro es realmente digo, espectacular. Que, que mejor o sea, no saber, ir feliz por la vida, que si no, si te ponemos a mirar... Sí, pero pues no, no, te, no te creas, porque en un momento determinado acabará por pasar a, a algo, no, no sabría especificarte sí ni el qué ni el cómo, sí pero no, sí está, cuando pasa será muy rápido. Está claro que, como son. que ahora, ahora estamos cada vez más sobre informados y esto va a encontrar el gobierno. Antes, Hombre, no antes ahora sabemos tanto, sabemos todo. Por ejemplo, el libro este que estoy diciendo, lo primero que el otro día decía el chico, el, el de Cafambiete, el albano, ¿para qué se llama? Eh, Silvano, o algo así, no me acuerdo. Decía, la gente dice que no nos quiere comprar el libro por miedo, porque, para, para, porque si no, no vamos a dejarles dormir. Y lo que no saben es que les vamos a abrir los ojos de cómo Exacto. ellos pueden Exacto. investigar cosas y enseñarles el camino de lo que hay que hacer y a dónde es acudir. Que, es que es muy. Es que estamos no es aprendiendo. Difícil. Es que no es tan difícil. Es que no es tan difícil. Es que lo único que requiere un país para ir bien es que el partido del poder y la oposición y el resto de partidos estén en acuerdo no van a estar en acuerdo en que tú estés gobernando y yo no, pero sí en, en lo que hay que hacer para que este país vaya mejor a ver eh, no, 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 no te opongas a leyes lógicas porque eres la oposición a ver, es que es, es así de sencillo yo puedo estar no, bueno Hombre, eh, no puede es, la, es la muerte, el, el consenso, usted me voy a poner a filosofar estas horas de la noche, el, el consenso es la muerte de la democracia, cuando los dos que tienen que oponerse se, se llegan al consenso, esto a no, la renuncia esto, mutua, matan la democracia, y eso es lo que nos no, ha pasado aquí. ¿Y esto no es la, esto no es la muerte de la democracia? La muerte de la democracia <risa> es la muerte de la separación de poderes yo y la política del consenso. Yo Cada esto lo veo... Es, la muerte más gorda que ha tenido el sistema democrático español, lo que está pasando ahora en España, 
el, eh, desde que hay democracia en España desde hace 40, 35 años es la muerte más grande que hay o sea, la gente no cree en la democracia ya no cree cree que bueno, que el rey se salva porque es el rey que el undangarín se salva porque es quien es que la pantoja se salva porque es quien es no hay democracia esto no es democracia a mí que me hablen de democracia de otra manera que yo cuando voto a alguien que esto lo he dicho en 50.000 foros, voto a alguien y ese partido tiene una mayoría, aunque no sea absoluta, gobierne. Resulta que en este país no pasa eso. No, no, si tú tienes que... una mayoría y no puedes gobernar, no gobiernas. Tú votas, luego hay escaños y luego Exacto. se va y pone Entonces, a otro. <risas> Exacto, no me hables de democracia, porque la democracia para mí es otra cosa. Bueno, pues eso, bienvenidos a Sunecracia, tu podcast de política. <risas> Próximo 8 de junio no puedes perderte las terceras Podcast and Beer, porque esta vez van a ser una verdadera fiesta de los podcasts, con la presentación de la Asociación Aragonesa de Podcasting y su web Aragón Podcast, con podcast en directo de Charrando de TVOs, Desde el Matadero, Pop Cinema y Desayuno con Vinilos. Y como colofón final, el concierto acústico de Los Hombres de Paco, con el inimitable Paco Cester de Amañece que no es poco. Recuerda, el próximo día 8 de junio, en el bar Terraza El Corazón Verde, en las mismas orillas del canal, os esperamos para las terceras Podcast Ambier. ¡No podéis faltar! Para más información visita aragonpodcast.es Los oyentes que le ha interesado la charla esta política, pues sigan los, los podcasts de esta gente, que, que seguro que en alguno u otro acaban hablando de estos temas. Bueno, ahora, ahora enumeráis un poco por dónde salís ya, para despedirnos. Y bueno, y gracias por haber venido a, a Sunecracia, de que de, de, ha, ha tenido paciencia el pobre bueno, Fernando, que lleva desde julio esperando. No, no, que va, hombre. Muchas gracias a ti, Pepe, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer estar contigo. Y yo lo único, eso pues lo que lo que he hablado mil veces con Perro uh -huh. 17, ya no de política, de todo, de la vida en general, que hay que ser consecuente con lo que se hace y ya está, y punto, y no hay nada más, si es que es súper sencillo, tú eres consecuente con tus actos y sabes de lo que vas, y ya está, y nosotros aplicamos eso en la radio, y lo aplicamos yo, personalmente lo aplico en mi vida, uh -huh. o sea, yo, bueno, yo, lo que yo veo en este país ahora mismo me parece una vergüenza, pero por todos los estamentos políticos jerárquicos, por todos los sitios me parece una vergüenza pero bueno, allá ellos, ellos son los que mandan y como nosotros somos borregos pues es lo que hay, en la radio ahí mando yo, o no mando yo pero, pero por lo menos tengo un poder de decisión y si entiendo que un programa merece estar en la parrilla que mira que la radio no está es una... No lo voy a decir porque no quiero decir la palabra, pero es una radio pequeña. 
pero bueno, si yo entiendo que ese programa merece estar en la programación, hay unos compañeros a los que pregunto, y si somos cuatro y tres o dos me dicen que sí, dos que no, lo volvemos a hablar, y si me dicen tres que sí y uno que no, el programa se pone, y eso es lo que hay, eso es lo que hay. Bueno, yo espero verte algún día por alguna jotapoto o algo, ¿eh? Tú vives, tú vives por Marbella. Yo en Marbella. Pero, si estás en Mar Madrid, yo estoy en un coche. En soy, un soy de Madrid, soy de Madrid. Ah, pues ya está, si eres de Madrid, si eso son en Madrid. Eh, ¿sí? Nací en la calle Fofó, colega. Pues ya está, pues te das un paseillo la y lo que... La avenida de la, 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 la avenida de la Albufera, al lado de Campo Rayo, o sea que no te digo más. Bueno, pues ya, ya te diré dónde son las jornadas y te acercas y te echas un ojillo oh, y dejas tú mira, prepara, prepara tengo, pegatinas tengo, de turradio.com O mira, tengo, tengo, pero es que pues tengo, tengo proposiciones de PR para ir a Zaragoza. Tengo proposiciones de Maggie Sevilla para ir a Sevilla a una jornada de misterio también que me ha propuesto. Tengo tus proposiciones, o sea, que qué. Ah, tiene un año divertido. Pues la voy a pasar, que, vamos, de puta madre. <risa> yo quiero también convencer a PR para que venga a Madrid pero como oh, perro. Yo, el catalán no quiere pisar en Madrid no no se trata no se <risa> trata de eso porque en, en Madrid en Madrid nos encontraríamos este y yo y volveríamos a salir a gatas por los sitios por eso. <risa> se lo iba a pasar de muerte en Madrid claro pero que no hombre nos lo pasamos nosotros en Sevilla hicimos nuestra torradio.com pot ahora sí, <risa> cuánto un año no ya un año largo bueno, tú cuando, sí. cuando vayas Año. a Zaragoza ya verás como tu pensamiento empezará a cambiar. No, la, la, me he puesto en contacto con uno de los capos esta tarde y la cosa por MT es ser bastante mortal. Bueno, eh, Pepe, dígame. Escúchame, tenemos un, una propuesta firme tuya para, para el año que viene, para tu de punto com, o no? A partir de septiembre. Pero si me has dicho que necesitas un programa que, que sea fijo y sí, que... por eso te pregunto. Pero digo, yo, yo no, yo ya no sé dónde está. Yo tengo rachas. Este mes es algo cuatro, luego me paso dos meses sin sacar. Pero Fernando, ¿tú sabes cuántos podcasts tiene este tío? Por eso. Si no lo sabe él. Si ya tiene pozo, por eso te digo. ¿Tú no, pero es que no sabe, no sabe, no, no te, no te hablo de número. Yo te hablo de, de títulos de podcast, no sé, imagínate. Yo voy abriendo, yo voy abriendo. Yo quiero algo así. <risa> yo quiero algo así en la radio ¿por qué? porque para que todo el mundo pueda elegir si después de oírte la gente puede elegir me pasa igual que con Mitoa Mitoa yo lo oigo y luego tú dices bueno bueno pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo pero es tu opción uh -huh. pero él te lo ofrece hace 40 años eso en este país no ocurría no se podía o sea vamos a vamos a a, a agradecer lo que tenemos que esto que estamos haciendo PR17 eh, 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 Sune y yo es un privilegio vamos, es un privilegio, a ver hace unos años esto era impensable muy tonto exacto, y bueno, nosotros yo lo hacía ahora, con el caseta claro, y nosotros lo podemos hacer ahora libremente sin que nadie nos diga nada, bueno a lo mejor mañana vamos a alguno para adentro pero bueno, de, a ver esto es, esto yo, es. Yo os puedo explicar una, una anécdota que vivió Mitoajan Campos precisamente. Sí. Mira, eh, se fue él al 15M y me, y me parece que todavía no había empezado a emitir. <risa> Iba con los colegas a la manifa y lo estaba siguiendo un tío y haciéndole claro. fotos. Claro. Hasta que se paró y le dijo, bueno, ahora nos sacas una foto de grupo y para que la tengas en el archivo de la Dirección General de Seguridad y por favor y la ya vete ya. Y me la manda a casa. 
Sí, además el tío se la hizo y se fue. Claro, pero es que esto era impensable. Imagínate. Es cierto, esto hace, hace 25 o 30 años, eh, vamos, no, más, 30 35 años, esto era impensable. O sea, que, que nosotros tres nos pudiéramos reunir a través de un medio de comunicación como es Internet sí, tanto. y pudiéramos hablar de lo que estamos hablando sin miedo a que nos tocaran el timbre de la puerta cuando acabáramos, eso era impensable, o sea, algo hemos ganado. Algo no, hemos ganado. no te creas, ¿tú, tú, tú te crees que el, el tío del vórtice o el, el chico del germen o tú y yo no tenemos la IP en la Dirección General de Seguridad? Bueno, pues, pues, verdad? No, no sé si la tendremos, pero yo me siento con libertad de decir lo que yo quiera. Cuando yo he hablado con mi abuelo que en paz descanse y yo sabía que él no la tenía. Y que él cualquier cosa que hiciera en este aspecto tenía que hacerlo a escondidas. Mi abuelo era rojillo, para pa empezar. ¿eh? Y lo tenía que hacer a escondidas. O sea, no había esa libertad. no Claro, estábamos en un país... Claro, cuando nosotros hablamos de democracia, como hablamos el día que hablamos con... con, 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 el, con A ver si lo digo ahora, con el germen, eh, la democracia es que es, es una palabra muy grande, pero es que hay que ver de dónde venimos. Venimos de una la dictadura más, más pura, más dura y más sangrienta que ha habido en, este, en, en Europa, quitando Hitler. Porque Hitler, aunque era un socialista tal, y Mussolini igual, eh, eran dictadores. Bueno, Mussolini no era de izquierdas, pero bueno, no era socialista, a ver. Pero eran dictadores. La dictadura siempre trae lo que trae. Y nosotros ahora, peor o mejor, tenemos algo que no tenían ellos, que es el poder de poder hablar. Uh -huh. Que luego llega el... el ¿Cómo se llama? El, el de las cejas, el que era... Que no me acuerdo ahora. Zapatero. No, 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 hombre, no. El, el que era alcalde de Madrid. Gallardón. Eso, Gallardón. Y llega Gallardón y dice que tal, que si cual, que si pascual, que si la ley del aborto, que si... No, no, hijo, no, eso está votado y eso es lo que hay. A ver, es que si volvemos para atrás, vamos mal. Vamos mal. Si volvemos para atrás, vamos mal. Entonces, estamos, vamos... estamos volviendo, sí, sí. Sí, sí, evidentemente. Si es que si tú oyes a Gallardón, oyes al otro, al Berz, oyes al otro y dices, pero tío, es que estamos retrocediendo. Es que esta gente va para atrás. Y tú te quedas alucinado y dices, coño, tengo 48 años, no he vivido la época dura de Franco, pero con 48 años ya sé que volvemos para atrás. Es que vamos para atrás como los cangrejos. Uy, la audiencia de Sune, esto da similar que alguien de 48 años hace algo mínimamente relacionado con el podcasting, no se lo va a creer. ¿Me estás llamando viejo o qué? No, no, si yo tengo 40 también, ¿no? Pero... No, no, nunca había pensado no, la media de edad de mi audiencia. Perdona, eh, 40 también has dicho, o sea, te llevo 8 años. Si bueno... Más. Bueno, bueno, lo que bueno, van a estar bueno. flipando que dicen yo venía aquí a escuchar cosas de podcast estoy escuchando cosas de política no, pero eso al... ha sido al final ¿eh? no, pero... <risa> no, alguno habréis enganchado para vuestro programa ¿cómo se no, llamaba? Pero... visión alternativa en iVoox e porque página web no tenéis los de iVoox e ¿eh? soy, soy muy chulo vosotros no hace a ver eh, yo en iVoox e y en iTunes ya da. ¿puedo decir algo? Eh, eh, iVoox sí. eh, e tiene una lógica mala fama dentro de los creadores de contenidos por diversos motivos algunos, algunos ganados a pulso Sí, esto me, me he enterado yo últimamente De cuál es el sentir de la podcastfera Pero eh, Las cosas como son eh, 
es, es infinitamente cómodo porque ojo es subes y la audiencia está allí el que quiera llegar al contenido pues ahí está eh, Digamos que nosotros con el señor Evox, como tenemos bastante relación, eh, en algunos momentos pues hasta bastante estrecha, pues ¿qué quieres que te diga? Yo entiendo a toda la gente de la potrasfera que se queje del, de la degradación de, de calidades, de las trastadas que ha hecho con los fit últimamente, porque eso son yo creo que es un, un error, porque es atacar el contenido de su propia página. Sí. Pero cuando a ti no te preocupa, por ejemplo a mí, colgar una viñeta porque funciona a mi favor, porque me, me permite tapar problemas, tener una degradación de audio, si eso no te importa, pues... No, coges, lo archivas y tienes el feed de iVox e y con eso vas a... Vas a, vas no, a si es que iVox e tiene, 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 una, <coughs> tiene una ventaja, que es que eh, es exacto, que es lo que ellos proporcionan y que yo estoy de acuerdo que es una radio la carta. A ver. Es una red de la carta de la, en la cual tú te, te, de la cual tú te abasteces cuando quieres y como quieres. Y vos para eso es el, el mejor, la mejor eh, página que puedes encontrar. No, a mí no me cabe la menor duda. Sí, la mejor y bueno, la única, ¿no? Pero yo... No, hay algunas también. Hay algunas. Hay... Está, está Poderato, que es una página latinoamericana que uh -huh. funciona fatal. Sí. Eh, y alguna otra cosa más que me he encontrado desde que tengo el, un smartphone. Sí, pero españolas... No, española hay poquitas, pero también hay alguna, ¿eh? Hay, hay alguna. Pero... Yo, yo, por ejemplo, he probado Poderato y Poderato funciona fatal. Eh, no, no es por nada. O sea, en Poderato, es, aparte es, de que solo es... te dan una giga de almacenamiento gratuito, uh -huh. eh, el tráfico de gente que hay en Poderato es lamentable. O sea, <risa> así de claro. Luego, luego hay una, una, una cosa que ha conseguido Evox, y, y bueno, ya, la, ya hablaremos con Juan Ignacio para cobrarle los realties y las cosas. No, si ya ha estado aquí Juan Ignacio. Pues, pues por eso, pues hay que cobrarle. <risa> Le hablaremos con él para decirle que, aparte de que lleva razón en, en ciertas cosas, hay una cosa que es y, y a mí impepinable de Ivos, que es que eh, te ofrece algo mmm, limpio. A ver, no sé si me explico. Limpio. O sea, tú eliges. Tienes a... Tienes a Onda Cero, tienes a la COPE, tienes a la SER, tienes al mundo, tienes al país. A ver, tú eliges, nadie te pone, no es una radio, tú vas a la COPE y sabes lo que te vas a encontrar. Evidentemente, los domingos tienes un programa de religioso. Tú vas a, a, a la cadena SER y sabes lo que te vas a encontrar, o a Onda Cero o a tal. Y vos te ofrece todo, es, es un abanico. Y tú eliges, nadie te obliga a nada. Eso hay que agradecérselo a ellos. También, Entonces, también es un gustazo, como, como alojador de contenidos y creador, sí. pegarte el enorme gustazo de ver que le estás pegando la tunda tú a, a los programas de la mañana es una cosa... Yo, ganarle a Federico Jiménez Los Santos cada mañana a mí me, me da una paz tremenda. A Iker está mal decirlo, pero a Iker, este no señor... Eh, dos más que son Maki, Orión y yo lo tumbamos un día sí, un sí, puñetero día lo tumbamos con un, con un audio documental lo conseguimos ahí tiene no, pero duró un día pero ahí tienes por ejemplo programas de visión alternativa con 16.000 17.000 descargas ¿eh? o sea eh, que alguien vamos a ver tú te apoyas en esa plataforma que es Evox 
tú haces un programa de radio, de radio es un podcast, digamos, enmascarado en radio, como es Visión Alternativa, eh, y se emite por radio y luego, bueno, pues se sube, se cuelga, y al cabo de lo, del tiempo dices, joder, es que esto tiene 18.000 descargas. Vamos a ver, cuando 18.000 personas se han tomado el tiempo de oírlo o de descargarlo, eh, no sé, para una radio pequeña o para un podcast o para un canal de Evox, tiene, tiene que ser un lujo. La leche, tanto. Es que, ¿cuántas descargas tiene Iker Jiménez el día que más descargas tiene? Eh, ¿30.000, 40.000? Bueno, pues eso sea, tiene. Iker, Iker en una semana hace 24.000 oyentes de media. Vale, o sea, vale. Es bueno, una pues tú, tú sí, has sí. tenido, tú, por ejemplo, te hablo a ti porque eres el que me estás hablando, has tenido 17.000. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues mira, ¿quieres que te diga una cosa? El que hicimos tuyo de rockeros noruegos que quemaban iglesias... Ese es el que menos ha tenido. Ese es el que menos ha tenido y es el que más me divirtió. Pues es el que menos ha tenido, pero bueno, esas cosas, esas cosas pasan, si es que esas cosas pasan, pero bueno, que a mí me da igual. Yo entiendo, está sonando el teléfono, ¿eh? Por si... A quién le suene, ¿no? Pero bueno... Que, que, que yo entiendo, por ejemplo, que Iker Jiménez, que, que eh, Blanco, eh, bueno, la Rueda del Misterio, programas que llevan muchos años y eh, tal, entiendo que estén ahí y tal, pero bueno, yo cuando, por ejemplo, hacemos eh, la de la crisis de los misiles, o hacemos, o, hace, o hacéis, bueno, hacemos, yo digo hacemos porque yo me considero parte de esto, ¿eh? o hacen lo de los exorcismos en la lupa, o hacen y tienen la cantidad de cargas que tienen tú dices, bueno eh, vamos a ver si quieres te lo explico Pepe, yo cojo a mí me llama Maki o me llama Rosa, o me llama PR o me llama fulan, Orión y me dice vamos a hablar con canales esta semana vamos a hablar con fulanito, vamos a hablar con menganito y yo me encargo de bueno, me dan teléfono, bueno ya nos movemos nos compaginamos, buscamos la gente, ahora hay que hacer una entrevista por, por, por Skype. Yo pago el Skype para poder hablar con un, un teléfono por un teléfono fijo ¿eh? y poder grabar medio condiciones. Luego hay que mandar esa grabación a alguien que se encargue de, de, de que eso suene medianamente bien. Hay que meter fondos de música. Eso ahí está Maki que es es, es eh, si no le conoces ya te digo que te estás perdiendo algo gordo de internet. ¿Sabes, ¿sabes quién es Evox en realidad? Maki. Es, es Maki. Hombre, por supuesto. Yo te digo a ti una cosa. Si Maki no estuviera en Evox, Evox era el 40% de lo que es ahora mismo. Eso te lo aseguro yo. Pero bueno, a lo que me, a lo que iba. Todo eso. Cuando tú terminas un programa de visión alternativa o de, o de la lupa, un programa de esto de, de, de que hay que investigar, que hay que hablar con gente... Igual han pasado 20 días. Ahora hay que emitirlo, hay que editarlo. Tú sabes el trabajo que lleva eso. Mm. Las horas que le ocupan a la gente claro. todo eso. Y tanto, y, y los oyentes no lo saben. ¿eh? Claro, y luego, sí, no, bueno, algunos, otros no. Pero bueno, a mí los que no lo entienden, de verdad. Oye, ¿qué quieres que te diga? Hay que ponerse, como yo dije en su día, ponte tú, ponte tú. 
Yo me Mira, acuerdo, hay, hay, hay un claro. capítulo de su necracia que me pasé, duraba una hora, me pasé cinco horas editando. Claro. Le, le puse música claro. y todo. Creo claro. que es el que más eh, le he dedicado y, y, por ejemplo, y es el que menos sí. gustó, el más criticado. Digo, ¿sabes qué? Pues ahora no voy a editar. Mira, hay, hay un caso. Perdóname un segundo. Tú hablas de su necracia. Yo te hablo de programas de la lupa, por ejemplo, de visión. Mm. Que aparte de lo que es la, la, la esencia del programa, que es la opinión, sí. la opinión del, del invitado, de la gente que tienes ahí, llevan, eh, eh, por ejemplo, la lupa o visión alternativa, llevan un montón de historias detrás. Es que hay que meter unos fondos, es que hay que meter unos efectos musicales, hay que meter muchas cosas. Y claro, cuando tú subes eso, después de 20 días de trabajo, de curro, de tal, porque Visión Alternativa termina hoy y hasta el mes que viene no hay otro, o la lupa igual. ¿Eh? Y tú dices, bueno, tengo un mes para prepararlo. Bueno, un mes se te queda corto a veces. ¿Por qué? Porque hay que encantar las horas con los invitados, hay que poder localizarlos, son 50.000 cosas. Cuando tú subes eso y ves que hay gente que te critica, a mí me parece bien que me critiquen, a mí, y a ellos y a todo el mundo, me parece perfecto pero que no se aprecie el curro que eso lleva a mí me parece una salvajada me parece una salvajada sí, es, es, a ver es lo que tiene en el fondo lo bueno, lo, lo bueno que tiene iVox es que la gente no hace un distingo entre la radio normal y el podcasting se escucha lo que quiere en el fondo, o sea Escucha Vuelo 180, que está muy bien, y luego escucha pues las noticias que da... Eh, pues eh, no discrimina, entonces te pone en el mismo baremo, es lo bueno y lo malo que tiene. Pero también eh, pues está, está bien porque, ¿cómo te lo diría? Los números son muy aparatosos, pero te da el feedback de que te, te, te comentan y la mayor parte de las veces la gente entiende lo que haces. Si no, no te escucharían, te escucharían la primera vez, no la segunda yo creo que es agradecido porque al fin y al cabo como siempre se dice cobrar no cobra nadie <risa> sí, la, la Pero... ventaja de lo que sabemos seguro que los que nos están oyendo han venido a propósito han clicado al play a propósito no han Exacto. puesto la radio y ya ah, no. por ejemplo a mí a José a, a Susi a mí me cuesta el dinero la radio sí, es cierto eso sí me cuesta el dinero a mí me cuesta 3, 400 euros al año seguros ¿eh? seguros además te lo demuestro Además factura, porque pero... se emite, radio.com se emite con calidad, con calidad alta, con calidad CD. Sí, sí va a 128K, o sea, va a una cantidad alta. Pero bueno, que me da igual. A mí me gusta la radio, me gusta esto. Entonces lo hago, no me importa. Esto lo pagamos entre los cuatro, evidentemente. No son 128, no son, no son 500 euros a mí solo. Pero bueno, que me cuesta el dinero. Pero si un día yo me doy cuenta de que esto ha dejado de interesarme, es que compararlo tengo solucionado. A ver, es que no, no, es que no, cuando haya un día que esto no me ilusione, cuando yo vea que PR17 o que Rosa o que Maki o que La Voz Silenciosa o que, o que Susi o que quien sea ha perdido la ilusión, entonces diré, bueno, ¿para qué voy a seguir adelante? Si es que no merece la pena. El trabajo que esto lleva no está, no está pagado, no está pagado. Porque yo, si te metes en la página de Facebook, tú te darás cuenta que la página de Facebook de Turadio.com está todos los días actualizada con 10 o 12 cosas nuevas. Eso hay que subirlo. ¿Quién lo sube? Pues el que lo sube. Eh, la web de Turadio.com. Eh, en fin, que, que, que hay muchas veces que te plantea las cosas y dices, joder, merece la pena, tío. 
me hace la pena. Y lo, pues yo pienso luego, que sí. y lo peor es que luego dices que sí. Yo pienso que sí, yo pienso que merece la pena, que esto merece la pena. Y cuando yo busco a, a mi toa, o te busco a ti, o busco a, a fulanito, a menganito, es porque pienso que merece la pena. O sea, si yo quiero que, que la radio el año que viene, ahora terminamos la temporada en junio, termina la temporada, bueno, hay un par de meses que hay programas, digamos, un referito, ¿no? Hay más programas grabados que en directo y tal. Pero cuando empieza la temporada en septiembre yo quiero tener a más gente. Y nosotros llevamos haciendo programaciones nuevas todos los años. O sea, no repetimos. Quiero decir, eh, bueno, pues eh, nosotros siguen desde el principio con nosotros, siguen post-cinema, más matado la voz silenciosa y poquito más el resto van bueno pues lo que nos va interesando a ver hay programas que, que, que van entrando que nos gustan y siguen otros que no que no han tenido la aceptación que creíamos y lo vamos dejando pero cuando nosotros buscamos esas cosas cuando nosotros eh, trabajamos para esas cosas es porque creemos en esto si no es que es mejor dejarlo Pepe es que es mejor dejarlo porque es que te pegas todo el día currando sí, para una cosa que luego, pensando, sí, sí. claro, para una cosa yo tengo mi trabajo aparte de, le, de, de la radio claro. claro, la gente dice no, tú en la radio, no, la radio no yo es que en la radio no cobro, coño claro, no, la gente te dirá, y ganas dinero, lo primero que te dice sí, ¿cómo lo y para qué lo haces, y entonces para qué no, ¿cómo pues, que por qué lo hago? y tú para qué compras una alerona al coche ¿Y por, qué, y por qué tú lo oyes, <risas> exacto y por qué le pones un equipo de música más gordo al coche porque te gusta, ¿no? pues claro. mí, por lo mismo por lo mismo hago esto porque me gusta, a mí la radio yo he estado en radio radio en el Radio Nacional de España en Marbella estuve un tiempo y a mí la radio siempre me ha conectado siempre, siempre, siempre yo soy incapaz, soy un tío incapaz de vivir sin radio, sobre todo sin música, otra de las cosas pero sin radio y libros la otra, pero la radio por ejemplo, a mí me parece el invento de, 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 de siempre o sea, más que la televisión la televisión es una mierda porque para ver una película buena en cine me voy al cine no la veo en la tele y para ver los restos que no hay que no son películas mira pues no hay nada yo hace tiempo ya me compré una cosa para ver cosas online en la tele claro. y interés y los dibujos del niño hace hace meses que no pongo la tele claro bueno señores que, que yo me voy cayendo sí vamos a ir esperando no, muchas gracias por haber pecado. venido y bueno para quien lo sepa era Banuls que le llamo a todo el rato Fernando pero Banuls eh, tu podcast era o, bueno el programa se suena también versión podcast el de música o no o solo en tu mío. radio sí sí no no el mío está Uy. en en Ivo e el, el mío es disco infierno pero vamos yo yo no voy a promocionar mi, mi programa yo es igual pero yo siempre me gusta por, bueno yo todo si es alguien quiere para que sepa para que te ubiquen disco infierno <risa> mucho mucho rock and roll y bueno eso en tu radio.com.es y, y el que se cae todo el rato es el PR17, que además de salir en la viñeta, que ya lo he dicho millones de veces porque me encanta, bueno. eh, sale en Visión Alternativa. Que bueno, el último podcast que tengo en otro programa ha salido esta semana hablando de un poco de Visión Alternativa. Lo dicho, eh, gracias por venir y nos vamos. Muchas gracias a ti. Y... Muchas gracias a ti. Oye, otra cosa sí, ahora. Bien. Ya esto ya lo corta, ya esto ya lo corta. Vale.
Sagabo. Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.